0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Barjavid. Aquí está su conductor, como siempre, de este programa, El Pinzón o Emilio, como me conocen. Eh, en este episodio es un episodio eh, muy especial para nosotros, en el que solo voy a estar yo conduciendo porque hemos tenido que un poco acomodar los horarios, eh, por lo que ya van a saber del invitado. Pero eh, Richie y José les mandan muchos saludos y les daba mucha pena no poder acompañarnos, pero van a estar escuchando cuando salga el episodio. Eh, cuando empezamos en, eh, a grabar los episodios de, de Bar Habit, nunca llegamos a pensar que íbamos a poder cubrir a otros países de, de Latinoamérica, y hasta ahorita hemos hecho algunos países de Latinoamérica como si empezamos primero con, con Perú eh, en 2021 después hemos hecho Colombia, hemos hecho Chile eh, y hoy, hoy se une a esta colección de países a un país que no conocemos mucho por lo general no nos llegan muchas noticias a este lado, a este lado bueno, al, al lado de, de la parte más eh, norte de, de Sudamérica como estuviéramos decir, que es, yo creo que Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, incluso Chile son más de la parte andina, pero sí sí considero que es importante conocer de este país que no sabemos mucho pero que yo tengo mucho cariño por su gente y, por, y sé un poco de la historia de su país y es muy muy interesante muchas de estas cosas, así que y también es un país que, que yo siento que a veces, por los problemas que enfrentan de lo que vamos a hablar un poco con nuestro invitado, a veces, como, bueno, como realmente como casi todos los países de Latinoamérica, son una especie de reflejo entre nosotros, nuestros países. Nos parecemos muchísimo. Yo creo que Paraguay ahorita se parece mucho a Ecuador en algunas cosas. De la, entonces ya vamos a hablar un poco de eso. Así que sí, el, episodio de esta, el tema de esta semana es que el 30 de abril, si no estoy mal, el invitado me va a corregir. Eh, tiene elecciones, elecciones presidenciales. Eh, son unas elecciones de las que vamos a hablar un poco hoy, pero también vamos a hablar un poco de la historia de Paraguay para que nos podamos situar un poco. Así que quiero darle la invitada a Claudio. Y Claudio, por favor, preséntate con, con nuestra audiencia, explícanos un poco de toda la historia profesional, de lo que quieras contarnos. Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Emilio, por la invitación. Un saludo muy fuerte a toda la audiencia de toda América Latina y sobre todo de Ecuador, ¿verdad? Que es de donde es este podcast. Eh, bueno, soy historiador, soy Claudio Fuentes Armadanz, soy un historiador paraguayo, me dedico a estudiar diversos aspectos, de, sobre todo de historia política y de historiografía paraguaya, era, eh, soy docente universitario en la Universidad Católica y en la Universidad del Norte en Paraguay y también, y también soy este, miembro de la Academia Paraguaya de la Historia, miembro correspondiente de la Academia Paraguaya de la Historia y miembro este, del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas. A su, a su vez también soy investigador eh, nivel 1 del programa de incentivo a los investigadores ¿verdad? en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT, en Paraguay. Muchas gracias y bueno, eh, hago, investigo, escribo sobre historia y también ocasionalmente eh, respondo preguntas de la prensa ¿verdad? o respondo preguntas de gente curiosa en redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook en Twitter y en Instagram como Claudio Fuentes armadas
0: Perfecto Claudio, bienvenido. Y, y bueno, eres historiador, entonces tenemos que empezar por el principio, al menos yo estoy investigando un poco más de la historia, ¿no? Y pensaba que, por qué punto podemos entrar y yo creo que un punto que podría incluso ayudarnos a explicar un poco de la historia paraguay es la guerra de la triple alianza, ¿no? Es una guerra que nosotros no sabemos mucho, pero que es una guerra que entre Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay que conoce mucho. Entonces, ¿nos puedes comentar un poco?
1: No nos va a alcanzar el tiempo para hablar, por ejemplo, de elecciones. Así que vamos a hacerlo bien resumido y bien esquemático. ¿verdad? Este, por una serie de conflictos intraelite, falta de definición de fronteras, que era algo típico de, los, de la conformación de los nuevos estados nacionales a mediados del siglo XIX y otros malentendidos llevaron a que este, el Paraguay se enfrente en primer término con el Brasil posteriormente con la Argentina y finalmente con el Uruguay estos tres países conformaron una alianza era conocida dado, dada esta alianza militar por un tratado secreto, el tratado de la triple alianza y el Paraguay si bien es cierto comenzó la guerra en, básicamente de forma ofensiva Terminó peleando desde el 66 en adelante, desde 1866 en adelante, este, una guerra defensiva de desgaste que va a tener consecuencias económicas, sociales, sobre todo demográficas muy graves. Pero, o sea, cerca del 60 por, entre el 60 y el 70 por ciento de la población paraguaya va a desaparecer. Y este, se calcula que otra vez dentro de la población masculina paraguaya esas cifras llegan a cerca del 80%. Eh, dicho sea eso, de paso, la Guerra Republicana va a constituir a partir de su final, finalización el gran parte aguas en la política, el gran parte aguas en... Eh, los discursos o en el imaginario paraguayo o sea, hay un antes y un después de la guerra hay un supuesto país idílico antes de la guerra país idílico que nunca existió, dicho sea de paso pero hay una romantización al respecto que el Paraguay de Francia y de los López era eh, un Paraguay idílico era eh, la Arcadia, vamos a decirlo el Edén, una utopía, etcétera, etcétera no era así este, ya existían muchos conflictos y muchas contradicciones que justamente hacen parte a lo que va a dar origen a la guerra justamente. Eh, pero eso va a estar de forma permanente en la guerra. Tal es así que, por ejemplo, la politóloga Magdalena López eh, establece, y tiene un par de escritos muy buenos al respecto, establece que el paraguayo vive una eterna guerra alianza y que el paraguayo interpreta todo el presente político por medio de la guerra y por medio de los discursos tradicionalistas de la guerra. Es, este, ojo, esto no es algo único de Paraguay. Eh, en el caso, por ejemplo, de Bolivia, va a ser la guerra del Pacífico y la pérdida del mar, y ese, y ese discurso va a estar muy presente en la política boliviana hasta el día de hoy, hasta el presente en la Argentina hay varios, no es un solo ítem en Argentina, pero por ejemplo, la cuestión de las Malvinas, por más que las Malvinas es algo reciente, no tiene, tiene 41 años exactamente, pero es justamente forma parte de una serie de dispositivos o de discursos, y así sucesivamente este, en varios países. De, de la región van a haber uno, un, uno o dos o tres hechos históricos con los cuales se pretende interpelar el presente con el pasado.
0: Perfecto. Y, y otro punto que me parece muy importante mencionar para entender un poco el contexto histórico de Paraguay es obviamente la dictadura militar, ¿no? la dictadura militar, que mucha gente no sabe que Paraguay también tuvo una dictadura militar, también fue parte de la operación Cóndor como la historia en Argentina con Videla, la historia en Chile con Pinochet. Paraguay también tiene su historia con, con la dictadura. ¿No pueden hablar un poco de cómo también la dictadura de Stronsner ha influido en, en la actualidad en Paraguay?
1: Bueno, tendríamos esa, esa pregunta vale la pena que si retrocedamos un poco. Básicamente hasta 1989, cuando se inicia la apertura democrática, y en Paraguay es preferible a llamarle apertura democrática que otra cosa, ¿verdad? Este, cuando se inicia la apertura democrática en 1989, eh, Paraguay hasta el momento no había tenido democracia. A lo largo de sus casi 200, entonces casi 200 años de historia. Desde 1811 hasta 1989, lo que hubo es una sucesión o de regímenes oligárquicos o de dictaduras, algunas cívicas y otras militares. En el caso de los regímenes oligárquicos, ¿por qué decimos regímenes oligárquicos? Hablamos de regímenes oligárquicos, aquellos gobiernos que pueden simular una institucionalidad liberal o una institucionalidad con arreglo a ciertas reglas o a ciertos rituales supuestamente democráticos, pero que en realidad no lo eran, sino que servían para consolidar una oligarquía o una hegemonía de un partido o de un grupo partidario en el poder. Entonces no es democracia eso tampoco. Es básicamente una oligarquía, vamos a decirle régimen oligárquico por eso. Y... El otro extremo es las dictaduras, que Paraguay las tuvo en el siglo XIX. De hecho, Paraguay es uno de los pocos países en tener un dictador formalmente llamado dictador, que fue el caso José Gaspar Rodríguez de Francia, siendo que a los dictadores normalmente no les gusta que se les diga dictador, pero José Gaspar Rodríguez de Francia, eh, tanto el Tercer Congreso Nacional como el Cuarto Congreso Nacional, lo nombró con ese título. Este, un, un caso raro de la historia no sé si de Latinoamérica de la humanidad, vamos a decirlo en tiempos contemporáneos pero bueno, la dictadura de Alfredo Stroessner es sumamente importante para entender la calidad de la democracia que tiene Paraguay actualmente ¿verdad? Este, y para entender los problemas estructurales económicos, sociales políticos y también culturales no olvidar eh, o sea, Stroessner no es puesto por Estados Unidos a diferencia de otras dictaduras como la de Pinochet en Chile, o la dictadura este, de la Junta Militar en Brasil, o en Argentina, que hay una participación medio directa de organismos de seguridad de los Estados Unidos. Bueno, Stroessner no. De hecho, los Estados Unidos medio lo miraba a Stroessner sospechosamente, porque en un comienzo Stroessner tenía una cercanía al populismo latinoamericano específicamente al peronismo, verdad. Este, sin embargo, una vez derrocado el peronismo, este, que va a durar va a ser eso el primer año de gobierno de Stroessner, el peronismo va a ser derrocado, pero por en 1955. A partir de ahí sí va a comenzar una más estrecha colaboración, verdad. Este, en lo que es doctrina la seguridad nacional en lo que es lucha contra el peligro comunista internacional, entre comillas, y Paraguay va a ser un país clave en los años 70 y comienzos de los 80, Paraguay va a ser un país clave del operativo Cóndor. Sobre todo porque la policía paraguaya era sumamente eficiente en labores de inteligencia y era sumamente eficiente en guardar todos los documentos. Cosa que permitió que... Eh, Mucha gente vaya presa, no en Paraguay, lastimosamente. En Paraguay tenemos una deficiencia en arrestar eh, gente implicada en la dictadura, lastimosamente. Pero sí en otros lados, porque la documentación del cóndor, que la documentación que se quemó en Chile, se quemó en Argentina, se quemó en Uruguay y se quemó en Brasil, donde hubo procesos, este, de alternancia de la dictadura a la democracia, procesos ordenados en Paraguay, ese proceso si bien es cierto va a ser llevado a cabo por la propia gente la dictadura que ese también es otro de los temas, el, la dictadura cayó pero por ejemplo el Partido Colorado no cayó ¿verdad? O sea eh, el enclave que apoyaba a Stroessner no cayó, pero sin embargo ellos decidieron no tocar nada y Va a ser así que tres años después de la caída de la dictadura, en 1992, se va a descubrir el archivo del terror, que casi íntegramente está resguardado, verdad actualmente está resguardado, está digitalizado, eso es, puede ser consultado por historiadores, pero también fue muy consultado por juristas a nivel internacional y muchas condenas en otros países se llegaron a cabo por ese archivo. Eh, muy bien, pero volviendo al tema, sí, la dictadura estrona es muy importante para explicar. De hecho, de hecho justamente eh, estos 200 años de historia paraguaya, actualmente ya 211 años de historia independiente del Paraguay, este, 212, perdón, eh, Podemos ver que la primera alternancia política pacífica electoral se va a producir recién en el año 2008, cuando cae después de 61 años cae el partido Colorado y se da una breve alternancia política electoral, verá, con la victoria en las elecciones nacionales de Fernando Lugo Méndez, verá. Victoria, que va a durar, o sea, el gobierno va a durar poco tiempo, va a durar cuatro años, este, va a haber una polémica porque en el año 2012 va a haber una crisis constitucional, ¿verdad? este, Algunos llaman juicio político, para otros, ¿verdad? Me incluyo, fue o un juicio político altamente regular o incluso un golpe de Estado de, del estilo parlamentario, pero O por lo menos en mi entender. ¿verdad? Este, y el entender de otros politólogos o de otros historiadores. Eh, lo cierto es que Paraguay no tiene, o sea, sí, desde 1989 en adelante tenemos una experiencia electoral, ¿verdad?, este, con apertura democrática, pero la alternancia real por vía de las urnas, pacífica. Se dio en 2008, se dio en una ocasión. Después, en 2013, va a volver otra vez el Partido Colorado al poder. Pero entonces el Partido Colorado, o sea, sacando ese, esos cinco años, del 2008 al 2013, sacando esos cinco años, el Partido Colorado tuvo el poder primero 65 años y ahora los últimos 10. Pero 61 años primero y ahora los últimos 10 años serían casi 71 años ...casi interrumpidos de coloradismo. Para,
0: para tener un poco claro el partido colorado, eh, ¿qué sería un equivalente ideológicamente o, o cómo se eh, asocia con la figura de la dictadura militar en Paraguay, por ejemplo?
1: Muy bien, muchas gracias. Esa es una muy buena pregunta. Paraguay, junto con Uruguay, junto con los Estados Unidos y junto con Gran Bretaña, son de los países que tienen los partidos políticos más antiguos del mundo en funcionamiento... Y algunos en función de poder. Eh, a ver, en Estados Unidos tenés el Partido Republicano y el Partido Demócrata, de hecho, inspiradores de los dos partidos tradicionales del de, de Paraguay. Eh, el Centro Democrático, Partido Liberal en el Paraguay, actualmente Partido Liberal Radical eh, Auténtico, PLRA, ¿verdad? que es el, la principal fuerza opositora. Este, se llamaban origen centro democrático inspirándose en los demócratas de algún modo ¿verdad? Este, ojo hay muchos partidos que se llamaron centro democrático a lo largo de América Latina ¿verdad? justamente y tenía el color azul y a diferencia de la gran mayoría de los partidos liberales de América Latina que usaban el color rojo eh, el partido liberal demócrata vamos a decirlo ¿verdad? Este, del Paraguay usaba el color azul que era que es el color también de los demócratas en Estados Unidos. En el caso del, la, del Partido Colorado, el Partido Colorado, este, también conocido como Asociación Nacional Republicana, o en sus orígenes Partido Nacional Republicano, eh, es también un partido originado ¿verdad? Este, en la posguerra del 70, al igual que el Partido Liberal, es más, ambos nacieron en el mismo año, con diferencia de semanas, eh, ambos nacieron en 1887 son partidos antiquísimos, entre los más antiguos del mundo en funcionamiento. Al igual que el Partido Blanco y el Partido Colorado en Uruguay, o ya dije, el Partido Republicano Demócrata en Estados Unidos, o conservadores laboristas y liberales en Gran Bretaña, etc. Estamos hablando de partidos que tienen este, en torno a los 140, 150, 160 años, ¿verdad? en términos generales, que es una rareza es una rareza si fijamos en América Latina y sobre todo en el mundo andino ¿verdad? So, eh, hay partidos que no duran 10 años hay partidos que de existencia súper efímera eh, el caso del Perú ¿verdad? por ejemplo es, ahí los partidos eh, son casi para unas elecciones básicamente no hay este, no, este, y la movilidad política es tan alta verdad que hay eso sin embargo Paraguay bueno se crearon estos dos partidos y estos dos partidos alternaron en diversas ocasiones el poder pero siempre de forma violenta verdad pero ambos partidos tenían eh, ambos partidos eran originariamente liberales en el siglo XIX con algunas pequeñas variaciones e inclusive variaciones internas en, al, 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 entre las facciones propias de cada partido, porque otra característica de ambos partidos políticos es que a lo largo de sus historia estuvieron sumamente divididos a nivel interno que es otra característica que vamos a ver en estas elecciones después cuando me preguntes seguramente va a saltar eso este, pero ambos partidos eran partidos de, partidos pluriclasistas, partidos de relaciones patrón clientelares como diría el sociólogo Luis A. Galeano, y también ambos partidos eran partidos civiles, oligar oligarcas, básicamente. ¿Verdad? Este, va a empezar eso a cambiar a, a partir de los años 20 y 30, se va a dar una transformación, ¿Verdad? se van a ir haciendo ambos partidos cada vez más conservadores, de ser liberales o republicanos en sus ideales, se van a convertir cada vez más conservadores. Incluso el partido, este, ambos partidos van a coquetear en algún momento con el corporativismo europeo o incluso con determinadas formas de fascismo ¿verdad? en algunos momentos. Y en el caso del Partido Colorado, este, el, el Partido Colorado va a retornar al poder en 1947, era durante la dictadura de Ingenio Morínigo, la dictadura militar de higinio Morínigo, que primero fue un dictador apartidario, o sea, un dictador que tenía un refrán que era guerra a los trapos de color, o sea, eh, él se oponía, eh, proscribió luego el Partido Liberal, que era el partido que había estado en el gobierno hasta que él asumió el gobierno, y este, sometió al Partido Colorado a una tregua política, o sea, le prohibió hacer actividades, mientras que el Partido Liberal simplemente lo suprimió o lo prohibió, pero junto con el Partido Comunista, por supuesto. Y eh, el Borínigo va después, en, en un momento, a lo, al séptimo año de su dictadura, después de un breve intento de, de apertura democrática, llamado la Primavera Democrática de 1946, ¿verdad? que duró menos de seis meses, después de este breve intento de apertura democrática, este, el dictador Morinigo se va a aliar con el Partido Colorado y esa alianza va a llevar a una... Esa alianza sumado a la proscripción del Partido Comunista, de vuelta, sumado a este, la prohibición de actividades políticas a la facción, a, una, a, un, a otro partido, que ahora ya es tradicional, pero en su momento no lo era, este, en ese momento no lo era, que era el Partido Revolucionario Febrerista, ¿verdad? va a llevar a un, la peor guerra civil que va a tener el Paraguay, que va a ser la Guerra Civil de 1947, en la cual el Partido Colorado, en alianza con un sector del ejército, va a enfrentar al este, sector más militante, más inclusive, digamos, pro profascista del ejército se va a enfrentar al sector institucionalista del ejército que tenía el apoyo del Partido Liberal, del Partido Revolucionario, de lo que va a ser posteriormente el Partido Revolucionario febrerista eh, y eh, del de, este, Partido Comunista Paraguayo. Van a perder, por supuesto, el Partido Colorado va a ganar. Y a partir de ahí se va a ir dando una alianza paulatina entre Fuerzas Armadas y Partido Colorado. Esta alianza a partir de 1954 en adelante con la dictadura de Alfredo Stroessner se va a concretar y se va a llamar la Unidad Granítica. Esta alianza va a ser es la alianza entre el Partido Colorado que daba el sustento cívico político, las fuerzas armadas el, el monopolio y la violencia y el gobierno. Verá que el gobierno estaba para este, justamente dar los cargos clientelares ¿verdad? a los colorados y permitir a los militares hacer lo que se le tenga, principalmente actividades como el contrabando o el narcotráfico. Eh, eh, a, esta unidad, eh, a esta unidad que sostuvo la dictadura de Alfred Stroessner durante 35 años, una de las dictaduras más largas este, en América Latina, esta unidad se llamaba la unidad granítica y era la unidad de estos tres elementos. Entonces, a partir de ahí es que el Partido Colorado termina de abandonar de alguna forma este, esas, eh, de abandonar, ese, termina de abandonar ese legado liberal o legado republicano entendido con, como liberalismo ideológico o republicanismo ideológico del siglo XIX y comienzos del siglo XX por básicamente apoyar al militarismo de Estrosnaz.
0: Perfecto. Eh, ya vamos a entrar un poco más en el partido de Colorado cuando hablemos un poco de los candidatos, pero me gustaría antes de entrar en, en, en analizar los, los candidatos que tienen más oportunidad de convertirse en el próximo presidente de Perú, hablar un poco de cómo es la sociedad paraguaya eh, y cómo es tu percepción de de sus figuras políticas, como la no porque como nos comentabas, en Paraguay todavía no ha tenido el mismo proceso de memoria como tuvo Chile, como tuvo Argentina. Entonces, ¿cuál es esa percepción de esas figuras? ¿Qué sabe Paraguay? ¿Cómo siguen viendo esa imagen de Stronsell, por ejemplo? ¿Y cómo es la sociedad de Paraguay? Es una sociedad tengo entendido que es una sociedad muy desigual, que está muy fracturada. Paraguay muy interesante de que hablar que Paraguay es uno de los pocos países que, que mantiene su, su lengua indígena originaria, algo que no pasa en los, demás, los uh -huh. demás países latinoamericanos. Entonces, explícanos un poquito más de cómo esta sociedad paraguaya, cómo todavía mira sus figuras del pasado.
1: Primeramente, hay que este, observar justamente, vamos a ir primero a lo histórico y después vamos a ir a lo social, eh, la dictadura Storner no es que fue derrocada desde afuera eso es primero no es como la dictadura militar argentina que cayó por sus propias contradicciones por ejemplo y que la derrota en Malvinas del 82 sumado a un hastiago una impopularidad general va a llevar finalmente a la dictadura militar argentina a este, abdicar vamos a decir ante la lucha cívica y ante la comunidad internacional abdicar y iniciar el proceso que va a llevar a un retorno de la democracia en Argentina de manos de Raúl, de, de Raúl Alfonsín. Eh, eso no va a ocurrir en Paraguay. En Paraguay, ¿verdad? Este, hay una anécdota que no sabemos si es verdad, pero si, si no es verdad, esta, o sea, esta anécdota que voy a comentar no sabemos si es verdad, pero si fuese cierta, este tiene eh, eh, explica el espíritu del golpe de estado que derrocó a Stroessner. Stroessner estuvo un par de días, este, básicamente prisionero en el cuartel de la caballería, era prisionero, hasta que este es enviado exiliado al Brasil. Pero recordemos que quien le hace el golpe de estado a Stroessner, el general Andrés Rodríguez, era su consuegro, o sea, era el padre de la hija que se casó con el hijo de Stroessner, básicamente, o sea, eran parientes políticos, eran, este, tenían negocios juntos, eh, era, eh, o sea, el golpe de estado era desde adentro de la propia dictadura. Y supuestamente el dictador Stroessner, ¿verdad? Este, este, que quería observar por televisión, era, este, en la casa, este, que estaba preso en la caballería, quería observar por televisión la transición al mando que se iba a hacer en el Palacio de López ¿verdad? Este, al general Rodríguez. Y supuestamente estaba la, eh, la imagen del palco del Palacio de López y todos los jerarcas alrededor, y ministros y funcionarios alrededor del de general Rodríguez. Y Estrón dice, el único que falta soy yo. O sea, eh, lo que quiero decir es, a Stroessner lo derrocó el propio estronismo para salvarse a sí mismo. Es como una hidra que se le corta una cabeza, ¿verdad? o se le corta la cabeza, es una especie de monstruo mitológico, que se le corta la cabeza pero el monstruo no muere. Es más, se regenera la cabeza ¿verdad? y se corta la cabeza para salvar al monstruo. Bueno, entonces, esa es la situación que pasó con la transición democrática en Paraguay o la apertura democrática por el Paraguay. Fue conducida por los mismos militares que estuvieron en la dictadura, fue conducida por lo, el, el partido político de la dictadura. El y ojo, no estoy haciendo una consideración totalmente negativa al Partido Colorado porque hubo ...muchos colorados que lucharon contra el doctor Stroessner... ...y colorados que murieron, como el caso de Agustín Moigurú... ...verdad, el doctor Agustín Uyuru, ...y muchos colorados que fueron desaparecidos... ...y que murieron también luchando contra Stroessner... ...pero yo hablo de esa jerarquía partidaria... ...que estuvo a favor de, de Stroessner... ...va a ser la, la jerarquía partidaria... ...que va a reconducir la democracia... ...o sea, la oposición en los años 80... ...estaba tan debilitada que era imposible que la alternancia política Strohner viniese a la oposición. Entonces, esa alternancia política ante la crisis económica, crisis de liderazgo y sobre todo enfrentamientos internos dentro de, del, del propio estronismo, esa alternancia política va, va a venir dentro del propio estronismo. Pero entonces, eh, eso va a explicar que muchos de los jerarcas del de electronismo van a ser los grandes demócratas de los años noventas y, por supuesto, no estaban interesados en un proceso de apertura, eh, de, de, en un proceso de apertura de memoria y eso. O sea, fue un milagro, realmente fue un milagro el archivo del terror y fue algo que, bueno, ya la prensa estaba enterada, se encontró la prensa, enterada, bueno, ya no se podía destruir. Este, eh, 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 pero es, eh, es un milagro, pues estamos hablando de de toneladas de papel, incriminando este, una red criminal este, de terrorismo de Estado que va, iba desde Chile, este, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil ¿verdad? y ocasionalmente Bolivia, Perú y algo, creo que también tocó Ecuador, ¿verdad? pero ocasionalmente no creo que fue, no fue tan fuerte, con excepción de Chile, eh, no fue tan fuerte el vuelo del Cóndor por los otros países andinos, eh, pero sí fue muy fuerte en Chile, en Argentina, en Paraguay, sobre todo Paraguay, sobre todo Paraguay, este, por la documentación revelada. Este, pero volviendo al tema en sí mismo, entonces esta gente no estaba interesada en un proceso de eh, apertura de memoria, en un proceso, este, aparte había que resguardar al Partido Colorado en el poder, cosa que lo van a conseguir durante 19 años. O sea, de 1989 a 2008 van a pasar 19 años, en los cuales el Partido Colorado va a conservar el poder a pesar de las numerosas crisis. En los años 90 teníamos a los militares negándose a perder el poder político porque, ojo, esta unidad granítica construida por Stroessner, ¿verdad? de la alianza entre gobierno, Partido Colorado... Y militares va a empezar ya en los años 90, inmediatamente caído Strohner, al a desquebrajarse. La constitución democrática de 1992 prohíbe la injerencia militar en política. Prohíbe que los militares participen en política. O sea, a los militares eso les pareció fatal. Y va a haber ahí un famoso caudillo, que es Dino Viedo, que va a encabezar justamente esa negativa a los militares a eh, desactivar de la vida política y van a ver un par de crisis importantes, la primera en 1996, un intento de golpe de Estado por parte de, de Lino Oviedo, y la segunda en 1999, este, una crisis civil, ¿verdad? después del asesinato del vicepresidente de la República, este, Luis María Argaña, eh, después del, del asesinato del vicepresidente, va a una crisis civil que se va a llamar el Marzo Paraguayo, ¿verdad? en la cual básicamente va a ser una microguerra civil que se libró en las plazas Paraguay, en las plazas frente al congreso verdad con bastantes muertos y muchísima violencia eh, de todas formas particular los 19 años va a seguir estando en el poder porque esa estructura era muy fuerte ¿verdad? este van a ser las eh, a ver eh, no es yo creo que no es casualidad que, o sea, entre el 2007 y el 2008, cuando sale el, el primer informe de este, la Comisión de Verdad y Justicia sobre la dictadura, o sea, imagínense que casi 20 años después de la, caída de la dictadura, ahí recién se, no, se salen los informes, ¿verdad? o sea, informes que, eh, los informes, verá, este, al respecto, no en balde, eso sumado a ya 19 años de Incoherencias internas, de conflictos internos importantes dentro del Partido Colorado, va a llevar a que la oposición llegue al poder en el 2008. ¿Verdad? Eso por un lado. Por otro lado, en lo social, recordar si sí, Paraguay es un país, yo, mucho se habla del bilingüismo en Paraguay, el estudioso Bartumeo Malía, más que hablar de bilingüismo, él habla de diglosia el español o el castellano es el idioma del poder, es el idioma de los actos públicos oficiales, es el idioma de los documentos oficiales, y el guaraní, por más de que ha ganado un poco más de relevancia en los últimos años, el guaraní es el idioma popular, es el idioma del sentir popular, es, es el idioma materno paraguayo. ¿verdad? Entonces, hay este, lo que el estudioso Bartomeu Meliá llama diglosia que más que bilingüismo hay esa división. Tenemos, eso sí, un gran porcentaje de población que es monolingüe guaraní, que algo habla de español, o sea, más que bilingüe, algo, una, un porcentaje importante de la población, algo habla de español, pero en realidad el idioma en el cual se sienten cómodos hablando es el guaraní, el idioma de su experiencia diaria, el, el idioma sí. laboral, el idioma familiar, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Este, así mismo.
0: Perfecto, Claudia Muchísimas gracias. Entonces, vamos metiendo un poco a las porque eh, nos estamos quedando sin tiempo. Eh, a mí me da mucha curiosidad de que si el Partido Colorado, eh, o sea, me va a explicar un poco cómo funciona el, el sistema de lesiones de Paraguay, por ejemplo, una de las particularidades que tiene es que un presidente no puede repetir mandato a lo que sí. no suele ser muy común eh, en, en, en otros países, por ejemplo, eh, porque una sola figura política se eterniza mucho en el poder, algo que en Paraguay no pasa. Entonces, ¿cómo el partido colorado ha podido mantenerse tantos años en el poder sin una figura política que esté eternamente, o sea, que son varias caras de un solo partido? ¿Y, bueno. Y cómo, ¿Y cómo eso ha influido, eh, por ejemplo, con eh, han habido muchos escándalos de corrupción? especialmente este último mes, que han atacado y ha debilitado al Partido Colorado. Entonces, eh, ¿nos puede explicar un, un poco cómo eso ha influido en la figura de Santiago Peña, que es el candidato del Partido Colorado para estas elecciones? Eh, ¿Y cómo se ha logrado esta particularidad ¿no? de tantas figuras políticas para un solo partido? ¿Y cómo logra eso eternizar?
1: Bueno, es muy buena pregunta, pero volvamos al tema de la reelección. Eso es algo sumamente importante. Eh, si bien es cierto, el Partido Colorado siempre eh, tuvo una mayoría interesante en las constituyentes de 1992, muchos dentro del Partido Colorado, pero también toda la oposición estaba de acuerdo con eliminar la figura de la reelección. ¿Qué pasaba? Utilizó, o sea, la dictadura de Alfredo Stroessner, para entendamos, no fue una dictadura típica de junta de dictadura militar este, latinoamericana. Strona asimismo sí se asumió como un, a ver, las dictaduras de junta o las de, eh, son dictaduras eh, militares excepcionales. ¿Qué significa eso? Ante una crisis interna, este, sea luchar contra el comunismo subversivo, o sea este, por algún problema de violencia supuesta, o luchar contra un enemigo, aunque sea imaginario, pero entonces este, surge eh, un golpe de Estado, asume una junta militar liderada normalmente por algún general, y, y esa dictadura se asume a sí misma como extraordinaria O sea, nosotros venimos acá a poner la casa en orden, ¿verdad? y una vez que pongamos la casa en orden, después de toda la violencia verdad que van a ejercer, va a volver la democracia. O sea, como algo excepcional. Sin embargo, Stroner es una dictadura sui generis. Stroner hace el golpe de Estado para derrocar al presidente Federico Chávez, ¿verdad? pero no asume inmediatamente la presidencia. Pone a un presidente interino, mientras tanto Strohner se candidata a las elecciones, a elecciones este, para completar el periodo y así Strohner asume con una legitimidad electoral, por más que esas primeras elecciones eran a candidato único. Eh, Strohner va a repetir ese juego. Y siempre, este, primero con la constitución de 1940 y después con la constitución, va a crear una nueva constitución a medida en 1967, va a ser incluso participar a cierta parte de la oposición legalizada en ese juego. Entonces, cuando venían los observadores internacionales, este, hay elecciones en Paraguay, de hecho, la oposición participa en las elecciones. Yo no soy un dictador, la dictadura es los vecinos, yo no, yo soy un demócrata, un estadista demócrata, o sea, era un juego perverso. ¿verdad? Por supuesto, eso había que sumarle fraude electoral, pero también había que sumarle un montón de cosas. Bueno, ¿qué pasó en la Constitución de 1992? Y es muy clara. no se permitirá la reelección bajo ningún caso. Así dice, o sea, bajo ningún caso. Es una de las pocas constituciones del mundo que tiene eso, pero es porque estamos hablando de... Eh, de que tuvimos un presidente que se pasó religiéndose cerca, durante 35 años. Entonces, este y simulado, siendo esa simulación, ¿verdad? Este institucional, ¿verdad? Este que propia de justamente de los regímenes oligárquicos. Por eso que decimos que la dictadura de Alfredo Stroessner fue una dictadura sui generis. No es la típica dictadura de junta militar. Bueno, ¿qué va a causar esto? Esto va a causar que gran parte de las crisis constitucionales que va a tener Paraguay en el transcurso de los siguientes 30 años van a ser crisis reeleccionarias. Todos los presidentes, o casi todos los presidentes, a partir de 1993 en adelante, van a aspirar a modificar la Constitución y este, permitir la reelección. Eh, algunos querían modificar la Constitución de forma ilegal, o sea, por una enmienda cosa que para el tema de la reelección no puede ser por enmienda, tiene que ser por reforma. ¿Cuál es la diferencia de en la enmienda? La enmienda la puede pasar el Congreso y ser aprobada en un plebiscito. La reforma tiene que llamarse una, a unas elecciones, una convención nacional constituyente, y la convención nacional constituyente puede no necesariamente eh, reformar lo que quiera el presidente, sino puede hacer una constitución totalmente desde cero, cosa que no conviene entonces este siempre intentaron por la vía ilegal hacer esa reforma constitucional esto va a suscitar numerosas este va, de hecho va a ser una de las causas del debilitamiento del partido Colorado de forma progresiva verdad este y hay, hasta que el partido Colorado pierde el poder en el 2008 pero posteriormente la última Gran crisis institucional que tuvimos, que fue la del de, de 31 al 1 de abril, o sea, el 31 de marzo al 1 de abril de, mil, de, perdón, de, mil, no, de 2017, que fue el, vamos a decirle, el segundo marzo paraguayo, en la, que se dio la quema del Senado, o sea, el, el pueblo salió a la calle para oponerse a una, un nuevo intento, que fue la última vez que se intentó esta cuestión de hacer este, la enmienda verdad para este, permitir la reelección, ¿verdad? la gente salió a las calles y quemaron el Congreso. Literalmente se quemó el Congreso. ¿verdad? Este, entonces, bueno, desde, a partir de ahí ya eh, sí. Inter... Disculpame
0: la disculpa interrupción. El eh, presidente en este entonces de la Horacio Cartes ¿no?
1: Horacio Cartes era el presidente que fue, fue el último presidente en insistir con ese tema de la reelección. El último presidente insistir en ese tema de la reelección. El presi, uno de los pocos méritos que tiene la desastrosa gestión del presidente actual, este, que tiene una gestión muy cuestionable, la de Mario Abdo Benítez, Marito, verdad, este, tiene una, cuestión, una gestión muy cuestionable, muchos aspectos que van, como vos decís, de corrupción, hasta, o acusaciones de corrupción, mejor dicho, verdad, este, hasta ineficiencia, pero uno de las Pocas cosas rescatables es que Bernardo Benítez asumió en el comienzo que no iba a él a ir por la reelección y nunca intentó ir por la reelección. Es, y parece poco mérito, pero teniendo en cuenta que todos los presidentes colorados, o casi todos los presidentes colorados anteriores, e inclusive no colorados, porque hasta Fernando Lugo aquí, este amagó ese movimiento en su momento, que va a ser una de las causas indirectas también, una de las causas indirectas de la desconfianza este, de, y de la fragmentación de la alianza que lo llevó al poder y que va a llevar a su juicio político también posteriormente. Pero eh, todos los, casi todos los presidentes anteriores intentaron ese movimiento reeleccionista. Mario Ado Benítez no. Mario Benítez, este, hay que reconocerle, parece pocas cosas, pero es mucho. ¿Verdad? Este, teniendo en cuenta eh, bueno, los antecedentes. ¿Verdad? Entonces, bueno, el Partido Colorado se sustenta sobre todo en una gran masa o un gran entramado de intereses que van desde clientelismo político en el aparato del Estado, o sea, gran, la gran mayoría de los funcionarios públicos son del Partido Colorado, y esto viene desde tiempos de la dictadura de Strohner. Y en esta herencia, ¿verdad? O sea, el Partido Colorado básicamente usa el Estado para financiar a sus cuadros políticos y a sus operadores políticos, pero también, ¿verdad? Hay una clase empresarial, hay, hay que decirlo, hay una clase empresarial que se beneficia con el Partido Colorado en el poder, sea por licitaciones públicas, sea por, este, ¿cómo que se dice? Eh, participación en, en, en los negocios del Estado o participación en, en, en negocios paraestatales o negocios de alianzas público-privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, entonces, muchas veces las peleas entre determinados grupos internos del Partido Colorado por llegar al poder, bueno, son peleas realmente entre grupos económicos también, también, ¿verdad? Entonces, ese complejo entramado es el que mantiene al Partido Colorado este, en el poder, ¿verdad? Y, y es una de las razones por las cuales el Partido Colorado podría conservar eventualmente el poder a pesar de estar sumamente debilitado, ¿verdad? Y sobre todo porque la candidatura actual, ya que hablas de Santiago Peña, la candidatura actual de Santiago Peña no está eh, pegando, vamos a decirle la expresión, o no está teniendo la popularidad, este, no solamente del voto fuera del Partido Colorado, sino dentro del propio Partido Colorado. Otra característica del votante Colorado es que es muy tradicional. Otra característica del votante Colorado es que es muy tradicionalista. Y ellos este, normalmente votan por cuadros que tengan una profunda tradición de participación dentro del partido, ¿verdad? O que tengan una trayectoria profunda dentro del partido. Es como que los cuadros colorados hacen carrera política dentro del partido colorado, desde abajo para ir subiendo hasta arriba, ¿verdad? Este, el cuestionamiento a Santiago Peña, en ese aspecto es que Santiago Peña proviene de una familia liberal, y es más, Santiago Peña estuvo afiliado al Partido Liberal hasta que en 2017 o 2016, no me acuerdo qué año, si era 2016 o 2017, este, se afilia al Partido Colorado, ¿verdad? Este, para cuando, este, creo que en 2017, ¿verdad? para cuando después del fracasado el intento reeleccionario de Horacio Cartes, ¿verdad? Y el del fin de Horacio Cartes, ¿verdad? Este, bueno, este, él tratar de imponerle como candidato, ¿verdad? no va a surgir esa candidatura, va a ganar las internas Partido Colorado, Mario Abdo Benítez, y Mario Abdo Benítez va a ganar las generales por muy poco porcentaje, dicho sea de paso. Eh, Efraín Alegre, el candidato ¿verdad? de la alianza opositora en aquel momento, y es el candidato ahora, de la concertación opositora o, sea, o del principal grupo opositor ¿verdad? Este, en ese momento estuvo muy cerca de ganarle a este, Mario Abdo Benítez entonces las cosas no van a ser sencillas cualquiera de los dos principales candidatos puede ganar puede ganar este, Santiago Peña o puede este, ganar Efraín Alegre, ¿verdad? Por supuesto, los últimos meses, la, el Partido Colorado ha soportado duros golpes, sobre todo la cuestión de Estados Unidos y las cuestiones de las acusaciones contra Horacio Carter, que han sido un golpe muy duro, ¿verdad?, este, al Partido Colorado y sobre todo a la credibilidad del Partido Colorado.
0: Justo ahora que ya mencionas al, al candidato opositor que es Fran Alegre que me parece que es una alianza de partidos tengo tengo entendido eh, pero eh, a mí a mí me gustaría que me cuentes cuál crees que son los, las cosas los paralelismos por así decirlo a la situación de 2008 con Fernando Lugo ¿Crees que es la misma situación? ¿Qué crees que ha cambiado? Y si es que figuras, porque he estado hablando, eh, haciendo un poco de averiguaciones de un nombre que sale mucho aparte de Fraín Alegre, su candidata a vicepresidenta, que es Soledad Núñez, y que me parece que incluso tiene un poquito más de importancia ¿no? que, que Fraín. Eh, ¿cómo, cómo, ves, ¿Cómo ves la figura de Fraín Alegre? ¿Por qué ha logrado a este punto de, de poder tener opciones de ganar? Eh, y si crees que estamos eh, Paraguay está llegando a la misma situación de 2008 cuando eh, Fernando Lugo pudo ganar al partido. Bueno, jugado?
1: bueno, eh, en 2008 era una situación distinta, verdad. Eh, en 2008 era una situación bastante distinta tanto a nivel regional como a nivel tanto a nivel regional como a nivel económico como a nivel incluso este, local hasta anímico diría. En 2008 había una cierta esperanza, o sea, que la alianza para el cambio, que era la alianza que llevó al poder a Fernando Lugo, había una cierta esperanza y como que había anímicamente, había, había algo. Sí hay algo que se repite, que es la profunda división del Partido Colorado, y una profunda crisis del Partido Colorado, pero ojo, Partido Colorado ya ganó elecciones generales con profundas crisis, profunda división, ¿verdad? Después de violencia política, etcétera, etcétera. O sea, el Partido Colorado es parece ese auto de carreras que este, se va desarmando a medida que llega a la meta, pero llega a la meta. ¿Verdad? Como en esas caricaturas, ¿verdad? Que la, se va perdiendo ruedas, va perdiendo ¿verdad? y llega con la carcasa totalmente destruida a la meta, pero llega a la meta entonces el en particular de que tiene oportunidades de ganar tiene y la oposición también tiene las encuestas no son fiables ahora justamente mucha gente Magdalena López ¿verdad? este eh, Marcelo Laki ¿verdad? este también un amigo Carlos Pérez ¿verdad? sociólogo mucha gente está criticando actualmente las encuestas encuestas y cómo se están haciendo las encuestas verdad este y no hay una eh, no hay un, un sistema sí, las encuestas actuales parecen ser más bien campañas publicitarias no este no entrar en detalle de eso ¿verdad? o sea que no son herramientas para nosotros medir la realidad actualmente eh, pero sí este hay posibilidades ¿verdad? la posición de que la posición tiene posibilidades tiene Ahora bien, Efraín Alegre llega con cierto desgaste también. Estas van a ser sus terceras elecciones, casi diría las terceras la vencida. Van a ser las terceras elecciones generales en las cuales él aspira ¿verdad? Este, a llegar a la presidencia. La primera vez que él intentó llegar a la presidencia fue este, en 2013. Fracasó por la justamente división de la oposición ¿verdad? Este, después del golpe de Estado contra Lugo, el golpe parlamentario. ...o juicio político expres contra Lugo... ...la oposición se dividió totalmente... ...entonces Horacio Cartes ganó bastante holgadamente... ...en 2018... ¿verdad? ...se entendió la necesidad de que a pesar de las diferencias... ...y a pesar del desastre que fue la destitución de Lugo... ...en 2012 había que unir fuerzas... ...y se unieron las fuerzas... ...y casi se ganó a Mario Audo Benítez... ...casi se ganó, o sea, se estuvo muy cerca se estuvo muy cerca de ganar a Mario Benítez, Sin embargo, y ahora, bueno, pero llega con ese desgaste, ¿verdad? Con esa carga de desgaste, bueno, que ya perdió dos veces. y ya perdió dos elecciones. Por más cerca que estuvo y por más que cada elección va acercándose, ¿verdad? Este, y si bien es cierto, está el mito de Lula, ¿verdad? Que, bueno, después de muchas elecciones se va y gana en, hacia el final, pero, pero Efraín Alegre no es Lula, Efraín Alegre no tiene el carisma de Lula, en cuanto a Soledad Núñez, Soledad Núñez como candidata a vicepresidenta, de Efraín Alegre fue muy cuestionada, fue una de las ministras este, de, a políticas o apartidarias partidarias, vamos mejor decirlo, no tenía partido político, ¿verdad? Este, cuando Horacio Cartes, durante su gobierno, tuvo muchos ministros que venían de otros partidos políticos, así Horacio Cartes... ...fichó, por ejemplo, a Santiago Peña... ...que era liberal en sus orígenes... ...y después se va a volver a Colorado... ...y bueno, Soledad Núñez... Este, eh, ...una de las ministras de... ...Horazo Cartes... Eh, ...tiene una cierta llegada... ...con una clase media... ...con una clase media... ...verdad que, que, que le gusta ese discurso... ...de meritocracia... ...y ese discurso del profesional... ...pero bueno... ...más allá de eso... Pero también creo que mucho de su figura está sobredimensionada. este en cuanto a en cuanto a bueno, ya hablamos un poco de quién era Santiago Peña, era el vicepresidente Santiago Peña, el candidato que era el anterior presidente en particular que también es un personaje que no es originariamente colorado, sino que o sea, estamos hablando de Aliana, ¿verdad? Eh, que no es originalmente colorado, viene de, un, de otro partido político, el Encuentro Nacional. ¿verdad? Entonces, esa es la situación. Hay también otros candidatos a la presidencia, como el caso de Euclides Acevedo, este, el caso de Paraguayo Cubas, y inclusive el futbolista José Luis Chilaver, ¿verdad? está candidatado, hay una decena más de candidatos, pero esos candidatos no tienen oportunidad, las, o sea, no tienen oportunidad ¿verdad? de ganar o, en las elecciones. O, ojo, no pueden dar alguna sorpresa, quizás llevar algún margen, sacarle algún margen, sea a este, Efraín o sea a Santiago Peña, pero no lo veo así. Eh, esta, no hay ese ambiente de esperanza que había en 2008. Venimos de una pospandemia ya terrible económicamente, con una inflación galopante. Paraguay hace 20 años que no tenía inflación de dos dígitos. Eh, eh, el año pasado, por primera vez, tuvimos, este, con la guerra ucrania y con este, las complicaciones posteriores a la pandemia, eh, tu, eh, tuvimos eh, por primera vez en 20 años una inflación de dos dígitos, este, si es cierto, tenemos una moneda relativamente estable. O sea, eh, al guaraní algunos le llaman el pequeño dólar, ¿verdad? porque si es cierto, tiene un alto valor. O sea, te, o sea, se depreció muchísimo el guaraní a lo largo de los 80 años, casi 80 años de existencia que tiene esa moneda. ¿verdad? Este, sí, 80 años de existencia que tiene esa moneda. Casi ¿verdad? se depreció bastante, pero igual es la moneda en funcionamiento más antigua de América Latina que no se haya cambiado de denominación o sea hay países que cambiaron de moneda y otros bueno, como Ecuador, dolarizaron directamente, ¿verdad? o sea, no valía la pena ni cambiar la moneda ¿verdad? entonces eso también le da un valor agregado pero igual, la economía no está bien en el país eh, no hay esperanzas, no, no, no se trata es como que casi se tratase de que, bueno, eh, hay un espíritu de que sí si se quiere una, hay un fuerte espíritu que sí si se quiere alternancia y se ve que la alternancia, la posibilidad está ahí. Hay un hastiazgo muy fuerte en contra del partido gobernante, en contra del partido colorado, pero también, pero también hay este recelo en contra de la oposición. Y no se vea la posición tanto como una alternativa de que, bueno, las cosas van a mejorar porque esté la posición, sino más bien este, o se quiere castigar al Partido Colorado o se quiere cambiar para este, simplemente a que haya una alternancia. O sea, ese espíritu del 2008 no lo veo presente.
0: Perfecto, Claudio. Estamos ya llegando casi al final del programa, pero me quedan algunas preguntas que, que es muy interesante porque eso es lo que estaba averiguando. Por ahora, también tiene muchos problemas con el narcotráfico, me parece, eh, y sí. me parece que también hablar la historia, ¿nos puedes hablar rapidito de cómo ha influido también el narcotráfico en la historia política bueno, del, tengo, del Paraguay?
1: Tengo un eh, del Paraguay, bueno, tengo un colega sociólogo que es Carlos Pérez que investiga justamente esos temas Paraguay en los últimos años pasó de ser un centro de distribución de, del narcotráfico a ser básicamente un centro de producción o sea, en Paraguay ya hay laboratorios en Paraguay ya no es la marihuana lo principal, ¿verdad? Que sí si es cierto, se sigue plantando muchísima marihuana, no es la marihuana lo principal, lo principal es la exportación de cocaína, ¿verdad? A Europa, ¿verdad? Este, vía contenedores, ¿verdad? Este, usando principalmente, ¿verdad? Este, varios puertos europeos, ¿verdad? Y bueno, eh, esa es la cuestión, o sea, Paraguay se convirtió... ...en un lugar donde no solamente hay narcotráfico... ...sino lo principal es este, también es la cuestión del lavado de dinero... la que es la cuestión que la cual llevó, está llevando a la crisis al Partido Colorado... ...sobre todo porque el presidente actual del Partido Colorado... ...y ex presidente de la República, Horacio Cartes ...está siendo acusado por los Estados Unidos por ser un gran lavador de dinero... ¿verdad? sus empresas sufrieron este... Eh, o sea, su él en su persona y en sus empresas sufrieron una serie de... ¿cómo se llama? sufrieron una serie de sanciones económicas muy fuertes pero muy, muy fuertes ¿verdad? y bueno eh, esa situación está afectando al partido Colorado ¿verdad? Este, tanto en su organización como en las elecciones, verdad y sobre todo, este, porque Horacio Cártez, que era esa figura de atrás que le respaldaba a Santiago Peña ahora casi ni puede aparecer en público, verdad es como que eh, es como que Santiago Peña se quedó de repente huérfano y es como que él sin sí, Horacio Cartes no es nada, ojo. Como la clase empresarial en torno al Partido Colorado es tan grande, pueden venir otros empresarios eventualmente a suplir esa paternidad de Santiago Peña. Pero Santiago Peña no, no sé para entonces es esa situación. Pero Paraguay es un país muy ligado a la cuestión del narcotráfico y ligado a la cuestión del lavado de dinero. Pero también, al mismo tiempo, los Estados Unidos cuidan mucho de Paraguay, porque Paraguay es básicamente uno de los pocos aliados incondicionales en la región. Inclusive, cuando Lugo estaba presidente, o sea, cuando supuestamente la izquierda estaba en el poder, supuestamente digo porque Lugo, más que de ser de izquierda, era un centro progresista, eh, cuando, y, y, y en algunas cosas más bien conservador, eh, cuando, inclusive cuando Lugo estaba en el poder, las relaciones con los Estados Unidos eran óptimas. Eh, Paraguay heredó eso de la dictadura de Stroessner y también heredó eso de la transición democrática ese tutelaje de los Estados Unidos. Ojo, no es que, o sea, no se puede explicar los 35 años de dictadura de Alfredo Stroessner sin el apoyo en determinados momentos económico y financiero con préstamos, pero también con inteligencia y también con este, preparación para la represión que fue en los Estados Unidos, por ejemplo, con la Escuela de las Américas, con USAID y con otras agencias. Pero entonces eh, Paraguay tiene esa relación privilegiada con los Estados Unidos, sobre todo teniendo en cuenta que los vecinos del Paraguay mudan constantemente de opinión. O sea, vimos que Argentina y Brasil oscilan entre la derecha o la izquierda, o mejor dicho, entre populismo de izquierda o populismo de a la derecha, ¿verdad? Este, no necesariamente, verdad este, bueno, no podemos calificar a Alberto Fernández, por ejemplo, Argentina como izquierda, actualmente no, no entra en esa categoría. ¿verdad? O sea, todo, todos los politólogos me van a matar si le, le trato a Alberto Fernández de izquierda, pero sí eh, que más tendiente hacia cierto progresismo, ¿verdad? vamos a llamarle. Eh, pero bueno, entonces, Paraguay oscila en eso, ¿verdad? Este, y bueno, eso afecta también mucho, ¿verdad? Este, entonces, esa es la circunstancia. O sea, Paraguay tiene un, Paraguay siempre tuvo metido un pie en la ilegalidad y otro en la legalidad.
0: Perfecto, Claudio. Y mi última pregunta respecto a este tema sería: trae eh, Draijen Alegre o Santiago Peña? ¿Cuál crees que son los retos más importantes que va a tener el próximo presidente de Paraguay de cara aquí a, a los cinco años de mandato?
1: Bueno, eh, primeramente depende de quién gane. ¿verdad? Eh, si, va, si gana Santiago Peña, su reto va a ser este, negociar con... Pues recordemos, estas elecciones son elecciones generales, nacionales. No solamente se elige el presidente y el vicepresidente, se elige también Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y en los diversos departamentos del país se elige también gobernador, junta. Este, gobernadores y junta departamental, ¿verdad? Este, que sería el cuerpo legislativo de cada departamento del país. Entonces, en el caso de los diputados y en el caso de los senadores, o sea, tenemos un congreso bicameral, ¿verdad? Eh, es muy probable que el Partido Colorado arrase, sobre todo en diputados. Diputados, es casi seguro que el Partido Colorado va a controlar la Cámara de Diputados. ¿verdad? Y en la Cámara de Senadores, es muy probable que también el Partido Colorado tenga muchos senadores, inclusive una mayoría simple. Inclusive una mayoría simple. ¿Por qué? En las últimas elecciones, el Paraguay sufrió una... Vamos a decir, no, sufrió, no de sufrir, pero sí tuvo un, una reforma electoral... El Paraguay tuvo una reforma electoral en 2019 que es el establecimiento, o sea, antes Paraguay tenía para las listas de cuerpos colegiados, sea el Senado, sea diputados, juntas departamentales o juntas municipales. El Paraguay tenía las listas cerradas, bloqueadas. ¿Qué significaba esto? Que uno votaba simplemente por la lista del partido, o del movimiento que quería, y en esa lista ya estaba el orden. El número uno va a ser el número uno, el número dos va a ser el número dos, y así sucesivamente. Por supuesto, eso era visto por la gente, como bueno, no se da la opción de elegir a la persona, sino se elige al grupo, y normalmente los peores candidatos son los que están más arriba, son los que pueden financiarse, etcétera, etcétera. Entonces, bajo presión ciudadana, este, se hizo una modificación ¿verdad? y eso lo estudiamos mucho con la politóloga Jasmine Sánchez ¿verdad? Este, se hizo una este, se hizo ¿verdad? una reforma electoral en la cual ahora el Paraguay adopta listas cerradas, desbloqueadas ¿qué significaba eso? vos podés votar por un candidato dentro de la lista y ese candidato puede subir o bajar dentro de la lista de acuerdo, sube o baja de acuerdo al porcentaje de votos que tenga. Esto que hizo cambió completamente el comportamiento del voto. Antes muchísimos colorados hacían el voto cruzado. ¿Qué es el voto cruzado? Votaban por presidente al partido colorado sí o sí, pero en el Congreso y en el Senado no, te, no les gustaban la, la, las opciones de su partido y no sentían que era traición votar a otro partido entonces ellos elegían de otro partido este, eh, ot otra lista y punto y eso se notaba entonces eso permitió inclusive en determinados momentos a la oposición tener mayorías parlamentarias frente a frente a los este, presidentes colorados sin embargo en las últimas elecciones municipales que hicimos con este sistema en donde se eligieron intendentes y juntas municipales el partido colorado arrasó ¿por qué? porque se dio la oportunidad a los colorados de elegir o sea, en realidad se dio oportunidad a todos pero se dio la oportunidad a los colorados de elegir en su propia lista en su propia lista a quien querían entonces movían movían la lista adentro y eso hizo que mucha gente dejase de votar cruzado y a esto hay que sumar que la oposición en estas municipales se presentó dividida en las candidaturas legislativas, o sea, en las candidaturas colegiadas para juntas municipales. Entonces, la ah, con este sistema, ah, mientras más candidatos opositores hayan, o más listas opositoras hayan, más el Partido Colorado va a meterse. Eh, y eso sumado a que el sistema de, de, de inclusión este, por la Constitución Nacional es el sistema Don Entonces, bueno, eso llevó, eso llevó que básicamente el Partido Colorado arrasase en juntas municipales, en las últimas municipales. Entonces, creemos que el Partido Colorado va a tener la mayoría parlamentaria, pero, este, quizá una mayoría muy cómoda en diputados, e incluso una mayoría sencilla o una primera minoría en el en el senado eh, y eso va a hacer que bueno un candidato colorado o sea Santiago Peña si gana lo que va a tener que hacer es convencer o sea porque ojo el partido otro lado este siempre está dividido siempre hay bancada colorada a bancada colorada b entonces este bueno Santiago Peña va a tener que negociar solamente con los, los colorados opositores internos ¿verdad? Este, para aprobar sus proyectos ahora Efraín Alegre llega a ganar sí o sí va a tener que negociar con todos ¿verdad? de hecho ¿verdad? Este, en ese aspecto ¿verdad? Este, hay que ver si es que el poder legislativo le deja gobernar a Efraín Alegre efectivamente ¿verdad? e incluso se corre el riesgo de que, teniendo los antecedentes, se corre el riesgo de que si hay algún escándalo o alguna cosa, se llegue nuevamente a un juicio político como fue el caso de Lugo.
0: Perfecto, Claudia, muchas gracias por... Por, por las preguntas, ahora vamos a ir a la, pregunta, a la última pregunta del post que como te comenté al, al inicio, a, a, antes es una pregunta para desintencionar un poco y, y, y ayudar a la audiencia y a nosotros a despejarnos de un poco después de tocar temas tan complejos. Eh, me gustaría que nos expliques la, la, la bebida nacional del Paraguay, que es el tereré, y por qué es mejor que el mate, ya que el mate es más conocido. Entonces, me gustaría que, que me cuentes bueno, por qué.
1: Eh, en realidad... El mate también se consume muchísimo en Paraguay, sobre todo en invierno, ¿verdad? Y el mate se consumió siempre. El TDD, si bien es cierto, existió, ¿verdad? Desde, desde, desde siempre, vamos a decirlo, no es que el TDD es algo este, nuevo, lo que sí es nuevo es la difusión del TDD, ¿verdad? Eh, la eh, hay, de hecho, yo encontré en, en la revista argentina Caras y Caretas era este referencias al TDD a principios del siglo XX pero este estamos hablando de 1900 1910 por esa época ya había referencia al TDD sin embargo la mayoría de la población en los países que se consumen hierba mate que son Paraguay este Argentina este Uruguay y el sur del Brasil verdad la mayoría de esa regiones, pero del río, de la cuenca del Plata, donde se consume la yerba mate, el, el consumo predominante era yerba mate. ¿Qué pasa? Llega la guerra del Chaco, y primeramente, este, como el Chaco era salobre, el agua, o sea, hasta hoy en día es salobre el agua en el Chaco, este, la guerra del Chaco es una guerra que Paraguay tuvo con Bolivia, este, aclarando nomás el tema, eh, la eh, se peleó en un lugar árido, en un desierto ¿verdad? verde, que es el Chaco, donde las fuentes de agua eran pocas y encima que eran pocas, eh, no eran de la mejor calidad. Entonces, este, y también en un ambiente de guerra es difícil preparar el mate, ¿verdad? porque tenés que hacer el juego de la este y, otros y otras cosas, ¿verdad? aparte de tiempo de preparación. Entonces, lo que se hacía es consumir, se popularizó mucho más el consumo de TDD eso se popularizó mucho más y después de la guerra aún más después de la guerra y después sobre todo eh, cuando comienzan a aparecer los primeros electrodomésticos en Paraguay ¿verdad? y eh, eh, se populariza el uso electrodoméstico y se y el agua fresca pasa a ser agua helada ¿verdad? porque se puede fabricar hielo ¿verdad? entonces ahí el tener se populariza muchísimo más entonces eh, Ojo, el pues Tenerife no es solo popular en Paraguay, se consume muchísimo en Mato Grosso del Sur, en Brasil, se consumó muchísimo en Corrientes y en Misiones Argentina y en Formosa también, o sea, todas áreas de calor. Estamos hablando que Paraguay tenemos un promedio de temperatura que oscila normalmente entre 25 a 40 grados de temperatura, bueno, en muchos casos de 30 a 40 grados de temperatura durante gran parte del año entonces era natural que se dé esta transición del mate al TDD, pero ojo, el mate se sigue consumiendo y se consume muchísimo en Paraguay no es que el mate sea mejor o el TDD sea mejor sino son cosas distintas son personalmente sencillamente cosas distintas
0: ¿pero personalmente qué prefieres?
1: bueno eh, personalmente el TDD, por supuesto hace demasiado calor
0: entonces, muchas gracias, Claudio, por, por haber venido. Eh, 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 son los nombres de mis compañeros que aunque no están acá, seguro que cuando van a escuchar el episodio les va a gustar mucho. Ha sido como entrar a una clase de historia muy, muy interesante, especialmente sobre, como dije al principio, sobre una región que nosotros en Ecuador no, no conocemos tanto, ¿no? Eh, nos conocemos más por, por el fútbol muchas veces, porque... Bueno, porque Paraguay tiene a Olimpia, Cerro Porteño, la selección de Paraguay es también muy importante, entonces no llegan más las noticias deportivas que realmente las, las noticias políticas. Entonces, para mí es un, un honor eh, poder hablar de estos temas eh, con, con un gran invitado como tú. Y, y, y como yo dije, eh, yo tengo muchísimo cariño por la, por la gente de Paraguay. Así que muchas gracias por haber venido. Y no sé si tienes alguna cosa más que decir, algún mensaje...
1: No, no, nada, este, muchas gracias, muy agradecido contigo y con la audiencia, ¿verdad? Y esperamos ¿verdad? que estos tipos de diálogos son importantes, ¿verdad? sobre todo porque es como que Paraguay está por fuera de América Latina, muchas veces ni siquiera el paraguayo se considera latino a sí mismo, en muchos casos, ¿verdad? Este, y es como que siempre es el país más olvidado del continente, entonces, eh, es importante, son importantes estos intercambios para ver que, bueno, somos más parecidos a lo que parece, ¿verdad? Tenemos este, problemas similares, tenemos este, soluciones posibles similares también, ¿verdad? Entonces, eso es importante.
0: Sí, sí, eh, definitivamente, nosotros siempre que acabamos eh, un episodio de lecciones o de cubro, cubriendo protestas, que cubrimos muchas protestas, siempre acabamos en, wow, qué parecidos son. como verse en un espejo muchas veces. Eh, especialmente por lo que dije al principio que la situación del narcotráfico se refleja mucho en Ecuador, en lo que está pasando últimamente en Ecuador, que, que se habla mucho de los problemas de narcotráfico, de sicariato. Entonces, yo mientras ya investigando decía, wow, qué que parecidos, no tenemos muchos problemas muy parecidos, pero, pero bueno, extiendo eh, nuevamente el agradecimiento, Claudio, por haber venido, y, y eres invitado a volver cuando quieras, tienes el correo del nuestro, si, si quieres hablar de algún tema de Paraguay o lo que sea, siempre puedes contestarnos, así que estamos muy agradecidos por, por que hayas venido.
1: Dale muchísimas gracias, Emilio, y estamos en contacto.
0: Y muchas gracias a la audiencia y nos vemos en la próxima.